0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Tu voz es
1: milagro y acción. Buenos días, Costa Rica. Como siempre, deseando lo mejor para todos. Que cada uno pueda ir manejando las situaciones. Sabemos que hay miles de situaciones difíciles. Que estemos en semana de política no significa que hemos abandonado nuestro llamado a cuidarnos todos por el COVID, pero también a que quienes tienen en sus manos hacer algo, muevan la economía de este país, reactiven la economía para que se puedan producir empleos, porque hay muchísima gente desempleada. Y también para elevar la moral de esa gente desempleada que a veces está hace meses en la casa y dice, es que yo mando currículum a, currículum a todas partes y resulta que nadie me contesta. Y no se trata de eso, Costa Rica. Se trata de mandar, de hablar, de llamar, de mientras tanto aprender otro idioma, mientras tanto fortalecer sus conocimientos. Hay una computadora que se lo permite casi en todas las casas. En fin tenemos una situación difícil como les digo muy preocupada también porque el resto de la, el rostro de la eh, pobreza es el rostro de mujer el rostro del desempleo tiene también el, en la cara de una mujer es una situación muy difícil pero bueno están, eh, estamos a pocos días de ir a votar y estamos nosotros aquí en el programa entrevistando a algunos candidatos presidenciales por orden alfabético. Para que usted conozca más del pensamiento de ellos. ¿Qué tienen en particular? Bueno, son los que, según las encuestas que conocemos y manejamos, han estado en los primeros lugares. Así que hoy vamos a entrevistar a don Eli Fensack, Partido Nueva... Eh, perdón... Eh, eh, Partido Liberal Progresista ¿Verdad? Entonces vamos a estar con él en el programa y vamos a pedirles a ustedes sus opiniones como siempre, su atención porque creo que vale la pena escuchar a estas personas que estamos invitando al programa cada mañana en la segunda parte del programa haremos un análisis de comunicación política a ver cómo ven alguien que conoce el tema que se está dando la comunicación política a pocos días de que vayamos a votar. Hagamos nuestra primera pausa, Costa Rica, y cuando regresemos, tenemos a don Eli Feinsaik, candidato presidencial, y conversaremos con él. Latido de un corazón. Hoy tenemos como invitado a don Eli Fensack. Él es el candidato presidencial del Partido Liberal Progresista. Además, está en el primer lugar por su partido para diputado por San José. Muy buenos días, don Eli. Gracias por acompañarnos.
0: Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a toda la audiencia de, de Monumental y de Nuestra Voz. Eh, muchísimas gracias por el espacio, me da un gusto saludarla.
1: Igualmente. Don Eli, usted llega a las elecciones nacionales con el Partido Liberal Progresista. ¿Cuáles son los tres valores liberales y los tres progresistas más importantes que sustentan la propuesta de su agrupación?
0: Bueno, doña Amelia, para, para nosotros el, el liberalismo progresista es uno solo, no, no, no lo vemos como una, un resultado de cosas. Eh, y es un, es un liberalismo que lo que busca es eh, devolverle al ciudadano el poder de tomar las decisiones en el país, de poner al ciudadano en el centro de toda la acción política, que toda la política pública esté pensada en resolver los problemas del ciudadano, en impulsar al ciudadano a, a crecer, a tener mejores oportunidades eh, y a que pueda vivir su vida en paz sin tanta injerencia del gobierno eh, como liberales creemos en la necesidad de que haya eh, eh, un, un conjunto de reglas claras y ese es el marco legal que, que, que debe existir en, en el país ¿verdad? Eh, que las reglas deben ser claras pero además deben ser sencillas, fáciles de comprender eh, y que dentro de ese conjunto de reglas eh, eh, los ciudadanos podamos movernos con libertad sin que el gobierno nos esté diciendo qué podemos hacer, qué actividades no nos podemos dedicar, cuándo sí, cuándo no eh, etcétera eh, ¿qué estamos eh, promoviendo? estamos promoviendo recuperar la confianza en Costa Rica devolverle al costarricense la confianza en el sistema democrático y en la economía costarricense para que pueda haber oportunidades para todos, para resolver el problema del desempleo, que hoy tenemos más de 350 mil personas que no encuentran trabajo. El problema de la pobreza que venimos arrastrando desde hace 30 años y hoy tenemos 1.300.000 personas viviendo en condición de pobreza. Eh, simple y sencillamente no podemos seguir arrastrando los problemas eh, durante años y décadas y dejarlos sin resolver ¿Y sí, estamos? porque le
1: cuento, don Eli, que cuando yo eh, veo todas las redes, las preguntas, los que me hacen para cada candidato, pues estudio sin duda alguna cuáles son las principales preguntas o preocupaciones para ver cómo se las planteo. Y mucha gente hablaba por un lado de liberal y por otro lado de progresista en el entendido de que eran cosas casi que opuestas. Por eso era que comencé con esa, sí. con esa pregunta. O sea, me dice, esto no es un resultado de nada y ya nos explicó. Su plan era presentarse el próximo 6 de febrero como parte de lo que en junio de 2021 usted presentó como la coalición para el cambio en conjunto con don Mario Redondo de la Alianza Demócrata Cristiana. Pero esa coalición duró una semana y fue truncada por el caso Cochinilla en el señor eh, que el señor eh, Redondo resultó relacionado con este escándalo que se ha dicho uno, un escándalo de corrupción. ¿Qué unía a Mario Redondo y a la Alianza Demócrata Cristiana de Corte Conservador con el Fensac un ideario que usted define como liberal progresista?
0: Eh, doña Amelia, lo que, lo que nos unía era el deseo de, de dejar atrás las diferencias de, de presentar una campaña que no fuera polarizante eh, de, de saber que conservadores y progresistas nos podemos entender por el bien del país, porque este país tiene urgencias que están muy por encima de esas diferencias ideológicas eh, y, y bueno tenemos que decir que nos tomó completamente por sorpresa eh, el, el que hayan implicado a don Mario en, en, en el caso Cochinilla pero también que en el momento en que sucedió y en el momento en que empezaron los cuestionamientos serios hacia, hacia él, decidimos tomar nuestro propio camino y seguir adelante eh, creo que eso es algo refrescante en la política costarricense, verdad? No, no. Eh, yo creo, yo, yo creo en el principio de inocencia y que don Mario tiene todo el derecho de defenderse, pero que lo haga no, eh, no metido en un proyecto político eh, pudiendo afectar la reputación, verdad. Entonces eh, tomamos la decisión de separarnos y, y, y seguir nuestro camino. Y insisto, cosa que no es normal, usted ve que en los partidos políticos aparecen casos de corrupción y lo único que pasa es un comunicado de prensa donde dicen bueno, vamos a separar a esa persona de la campaña pero, pero uno los ve que ahí siguen de secretarios generales y de otro montón de cosas. ¿Han
1: podido, eh, ¿Han podido medir eh, si les afectó de alguna manera importante esta desunión?
0: Eh, sí, y no nos afectó, al contrario, nos fortaleció porque muchas personas que se interesaron en el proyecto de la coalición, que se, se acercaron al proyecto eh, yo le puedo decir, doña Amelia, que el 95 97% de las personas que se acercaron en ese momento tomaron la decisión de continuar con el Partido Liberal Progresista, porque se dieron cuenta de que nosotros teníamos equipos serios teníamos propuestas serias, teníamos una, un, un planteamiento para resolver los problemas del país eh, y que eso les, les atrajo a, a, a quedarse dentro de ese proyecto, entonces son personas que vinieron a reforzar el buen trabajo que ya de por sí venía haciendo el, el Partido Liberal. Progresista. Sí.
1: Ayer uno de sus contrincantes, Fabricio Alvarado, me respondía que el partido que él representa es de centro-derecha. En una entrevista que tuve hace unos días aquí con los jóvenes, ellos insistían en que ya eso derechas, izquierdas, centros, arriba y abajo, no les gustaba no lo sentían claro, pero lo cierto es que sí representa de alguna manera una posición ideológica ¿a dónde se ubica usted ideológicamente y a dónde ubica su partido?
0: Nosotros somos un partido de centro liberal eh, yo creo que, que no hay nada más equilibrado eh, que la defensa de la libertad, de los derechos humanos de, de las libertades económicas y políticas de las personas eh, no somos un partido de posiciones extremas eh, y, y nos consideramos un partido liberal de centro.
1: Que la gente tenga libertad en algunas de sus decisiones es parte del liberalismo. Pero ¿cómo explica, repito, aquí me están preguntando lo de progresista? ¿Qué es centro liberal?
0: Bueno, es eh, eh, defender simultáneamente la libertad como una sola, la libertad individual, la libertad... Eh, eh, política, la libertad económica eh, porque usted ve algunos partidos políticos que en materia económica defienden libertades impuestos bajos, pero en otras materias son eh, eh, socialmente conservadores usted a veces ve lo contrario ve, ve partidos que defienden los derechos humanos, uh -huh. pero en materia económica son un desastre y, y lo estamos viviendo eh, en este gobierno verdad nosotros somos un partido que, que, que por, porque entendemos la libertad como una sola la libertad individual, la, la libertad política, la libertad económica, lo, lo, los derechos de las personas, es una sola libertad indivisible, verdad entonces podemos ser liberales y progresistas a la vez. Eh, 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 pero además, eh, doña Amelia, lo importante es que lo que nosotros proponemos es que la vía al progreso es la libertad. Nuestro uso del término progresista... ...no se relaciona con lo que... ...tradicionalmente... ...algunos partidos de izquierda... ...han querido... ...casi que adueñarse del concepto progresista... ...diciendo nosotros somos los progresistas... ...los demás no... Eh, ...porque una cosa es defender derechos humanos... ...que nosotros lo hacemos con, con total convicción... ...y otra cosa es... ...promover políticas públicas que más bien... ...provocan el empobrecimiento generalizado... ...de la gente... ...eso no es progresismo... ...eso es más bien llevar a la gente hacia atrás... Eh, y entonces nosotros estamos clarísimos que para progresar necesitamos promover eh, las ideas de, de, de la libertad, de un, un gobierno más pequeño, una carga fiscal eh, más razonable un, un, un gobierno al servicio del ciudadano y no al revés eh, y, y con absoluto y profundo respeto por todas las personas por, la, por las creencias de todas las personas por la forma en que se identifiquen eh, etcétera, pero eh, entendiendo que la acción política hoy en Costa Rica lo que urge es resolver los problemas de la ciudadanía ¿cómo hacemos para poner arroz y frijoles en los platos de todos los niños de Costa Rica?
1: ¿cómo hacemos
0: para llevarles computadoras y conexión a internet a todos los niños de Costa Rica para que no se queden atrás en nuestro, nuestro sistema educativo? ¿cómo hacemos para resolver el, el rezago de infraestructura del país? Eh, y podríamos seguir hablando del montón de rezagos que tenemos aquí entonces eh, hemos querido y así hemos hecho la campaña, hemos querido centrar nuestra, nuestra propuesta de plan de gobierno en la solución de los problemas apremiantes que tienen hoy los costarricenses
1: eh, Don Eli eh, una, otra de las eh, situaciones de las que está hablando la gente de todos los partidos en relación a todos los partidos, es el tema económico y la financiación. Eh, hay información pública y en esa información se menciona a un, a un hombre muy importante en este país, uno de los propietarios del Grupo PURDI, y se menciona, inclusive se habla del Grupo PURDI, y entonces yo le quisiera preguntar cuál es su compromiso con los diferentes grupos que lo han estado eh, dando gran gran, gran respaldo económico.
0: Bueno, empiezo, doña Amelia, por, por rechazar la forma de presentarlo. Eh, a mí no me está respaldando ningún grupo. A mí me están respaldando individuos que creen que Costa Rica necesita moverse hacia adelante. Eh, usted menciona a don Javier Quiroz, que ciertamente eh, es uno de los dueños de, de Motor y es eh, el principal financista de la campaña nuestra. Eh, y don Javier es una persona que ha llegado una edad, además tuvo un problema de salud, donde lo ha hecho a él decir, bueno, aquí, de aquí en adelante, lo que yo quiero es dejarle a mis hijas y a mis nietos un mejor país. Y él se sentó a analizar cuál propuesta política era la que estaba ofreciendo esa posibilidad y tuvo la cortesía de llamar y decir, me gustan mucho sus ideas, Eli, eh, quiero conocerlo, sentémonos a conversar. Y hoy, esto fue hace, hace dos años, y hoy tengo que decir que me honra con su amistad, eh, un empresario que en los últimos tres años ha salido rankeado en el top 3 de los empresarios de mejor reputación del país, eh, que ha creído en este proyecto y que en ningún momento, doña Amelia, ha pedido nada a cambio, yo fui muy claro con él, como soy muy claro con todas las personas que ofrecen donaciones aquí estas donaciones son por el bien del país, porque usted cree en las ideas que estamos planteando en las soluciones que estamos proponiendo y no hay favores y no hay condicionamientos y no vamos a aceptar condicionamientos y prefiero no aceptar el dinero si viene condicionado eh, y tengo que decir también que encontré a un caballero que realmente lo, lo ve de esa manera también y, y, y por último doña Amelia las finanzas del Partido Liberal Progresista son absolutamente transparentes la razón por la que usted me puede preguntar por don Javier Quirós es porque nosotros todas las donaciones las hacemos sobre la mesa todas las compras de bonos las hemos hecho con el descuento del 15% que permite la ley sobre la mesa y todo absolutamente se lo reportamos mes a mes al Tribunal Supremo de Elecciones de acuerdo a como exige la ley y quienes andan tratando de crear una cortina de humo porque algún empresario eh, poderoso de Costa Rica está financiando al Partido Liberal Progresista que por cierto Doña Amelia tenemos por lo menos 75 donantes diferentes, si no más, ¿verdad? Este, pero porque haya un empresario importante eh, financiándose, han querido hacer una cortina de humo. Gente, doña Amelia, que maneja fideicomisos que no quieren dar a, a conocer quién está en ese fideicomiso, cuáles son las condiciones de ese fideicomiso, quién les está financiando la campaña, por qué ofrecen descuentos del 40% eh, cuando la ley habla del 15%, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, la transparencia en las finanzas del partido se, re, se reflejará también en la transparencia en que manejaremos las finanzas del, del gobierno de Costa Rica a partir del 8 de mayo cuando lleguemos a la presidencia
1: Muchas gracias don Eli ¿Usted está a favor de la vacunación obligatoria en adultos?
0: No, yo creo, yo, yo estoy vacunado eh, y, y yo siempre le recomiendo a la gente que se vacune eh, estando yo en campaña política que me ha tocado hacer giras por todas partes y, y estar en, en situaciones donde uno podría estar expuesto eh, yo tengo las tres vacunas o sea las primeras dos y el refuerzo y, y, y no me he contagiado realmente lo recomiendo pero creo que en los adultos debe de ser una decisión eh, informada que se debe de lograr la mayor vacunación posible mediante la, el convencimiento eh, y no mediante la obligación
1: y en los niños
0: siempre ha existido un esquema de vacunación obligatoria para los niños y estoy de acuerdo con eso eh, eh, los niños merecen esa protección de la sociedad de, de recibir ese esquema obligatorio eh, no estoy de acuerdo Doña Amelia, con haber incluido la vacuna del COVID tan rápido en ese esquema obligatorio porque eh, me parece que, que todavía no hay estudios de largo plazo para, para medir los efectos que podrían tener en la salud de los niños. Sin embargo, reconozco que la ley es la ley y que el, el gobierno en esto o la caja está actuando de acuerdo a la ley. La ley autoriza a, a, a la vacunación obligatoria de los niños eh, y, 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 y la vacuna del COVID fue incluida y por lo tanto están actuando, de,
1: digamos que de acorde con la ley. Esta pandemia ha reforzado la evidencia científica de que las vacunas salvan vidas. Hay menos muertes y hospitalizaciones entre personas que han recibido las dosis de inmunización. En una situación como la que vivimos, como COVID, ¿usted como presidente promovería la vacunación?
0: Por supuesto que vamos a promover la vacunación eh, desde el primer día con información veraz, con información fidedigna, tratando de combatir los mitos que se han difundido alrededor del tema de la vacunación eh, lamentablemente doña Amelia vivimos en tiempos donde, donde hay mucha desinformación la gente tiene acceso a, 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 a sitios web y páginas de Facebook eh, que, que no necesariamente sabemos qué motivaciones tienen pero porque, que difunden información falsa pero es muy difícil reconocer cuáles sitios son eh, eh, digamos confiables y, y cuáles no. Y lo que se ha desatado es una, para mi, a mi juicio, una especie de paranoia donde hay personas que creen que eh, hasta con la vacuna los gobiernos van a venir a, a controlarnos. Yo estoy clarísimo que la vacuna simplemente nos ayuda a, eh, eh, a evitar la posibilidad o, o disminuir la posibilidad del contagio y a que el contagio sea más leve en el caso de que, que sí nos contagiamos. Eh, pero, pero, pero es necesario para estas personas que creen que, 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 que en la vacuna les están metiendo cochinadas. Es necesario contrarrestarlo con información fidedigna, veraz, confiable, eh, verificable, para, para ayudarlos a superar esos temores.
1: Hablando de información y desinformación, eh, don Eli, no es su caso. Usted es una persona totalmente abierta en el tiempo que lo he conocido como fuente de información Usted es una persona abierta, contesta, está dispuesto siempre a abrir un espacio para responder a la prensa. En el caso nuestro siempre ha sido así. Sin embargo, vivimos tiempos en que esto cada vez parece que se cierra más y se cierra más, y cada vez hay más filtros para que uno pueda llegar a las fuentes de información y, por tanto, pueda esa información clara, veraz, objetiva, con documentos, sea más difícil de encontrar. ¿Cómo será usted como presidente en ese campo? ¿Seguirá así? ¿Irá a cambiar la forma de relacionarse con la prensa, de abrirse, de rendir cuentas, de contestar preguntas?
0: Doña Amelia, yo, yo ya fui funcionario público hace 20 años, eh, por un periodo corto, pero, pero bueno, lo fui, eh, y mi política siempre fue una política de puertas abiertas a la prensa, de, de, de siempre responder las consultas y los cuestionamientos de, de, de no dejar las cosas sin respuesta, lo, lo he seguido haciendo así cuando era un simple analista que me llamaban los diferentes medios eh, a pedirme mi, mi opinión y, y, y sigo siendo así como candidato, nada, nada va a cambiar eh, habrá que entender que las demandas del, del, del oficio del presidente de la república eh, le, le imponen un montón de obligaciones y, y, y digamos demandas sobre, sobre el tiempo que tiene eh, que no es que uno va a estar todo el día en el teléfono eh, esperando las llamadas de los periodistas pero sí vamos a, a, a establecer y así le vamos a exigir a todos los ministros y presidentes ejecutivos okay. una política de absoluta transparencia y comunicación permanente con, con los medios de comunicación eh, primero porque eso es un deber nuestro como gobernantes pero segundo porque también nos sirve porque los medios de comunicación nos permiten llegarle a, 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 la, a la masa a la, a la población costarricense y cuando tenemos que comunicar cosas importantes eh, eh, no hay mejor forma de hacerlo que por medio valga la redundancia de los medios de comunicación
1: y cuando cambian muchas cosas en el país diría yo eh, se debe también gracias al esfuerzo y a la investigación de muchos medios de comunicación a la prensa eso es importante sí. para un país también Don Eli eh, vamos a ver ¿Usted podría explicar cuál fue la inhabilitación en cargos públicos que recibió como sanción por parte de la Contraloría General?
0: Claro, claro, con mucho gusto. Eh, lo, lo primero que tengo que decir, porque también andan difundiendo informaciones falsas, yo sí. nunca recibí una sanción por un acto de corrupción. Yo fui miembro de la Junta Directiva del Consejo de Avención Civil. Eh, cuando nos tocó poner en funcionamiento el contrato de Alterra en el aeropuerto, el contrato de gestión interesada del aeropuerto eh, entre las muchas cosas que había que hacer para preparar eh, el camino para la entrada del administrador uh -huh. privado, y tengo que decir, doña Amelia yo no negocié ese contrato yo no participé en la adjudicación de ese contrato, cuando yo entré al ministerio, ya, el ya, ya la licitación se había adjudicado y el contrato se había firmado, así que las condiciones no las fijé yo, eh, pero nos tocaba a nosotros eh, eh, aprobar un pliego tarifario para que pudiera utilizar alterra en el aeropuerto, para saber cuánto cobrarle a las aerolíneas por usar la pista de aterrizaje, eh, la iluminación de la pista, los counters eh, donde uno llega a registrarse para saber cuánto cobrar de alquiler a las, a la, a las, a las tiendas que ahí se ubican etcétera el contrato decía que teníamos que usar un índice de precios específico y resulta doña Amelia, que ese índice no existía y entonces, el, el órgano fiscalizador, que era el, el, el órgano técnico eh, legalmente llamado a asesorar al Consejo de Aviación Civil, uh -huh. le, le preguntamos qué hacemos. Ese, ese índice de precios no existe. Ellos hicieron su investigación y al final nos recomendaron usar otro índice de precios que medía lo mismo que se pretendía, pero que tenía un nombre levemente diferente. Ese pliego tarifario que, que, que nosotros aprobamos como Junta Directiva fue ratificado por la Contraloría General de la República y se puso en funcionamiento. Y resulta, Doña Amelia, que dos años después, eh, en medio de un montón de presión política, eh, eh, la Contraloría decide abrir una investigación. Y después de siete, bueno, como siete años, ahora no recuerdo, como, como cinco años de estar investigando, seis, cinco o seis años de estar investigando, encontraron que, como no usamos el índice de precios que decía el contrato que no existía y usamos uno diferente, habíamos cometido una falta, y por eso, por eso nos sancionaron, no a mí el iesf sino a toda la Junta Directiva de la que yo fui parte lo curioso, doña Amelia, es que el pliego tarifario se siguió usando porque, eh, porque no se le provocó ningún daño a absolutamente nadie, no se enriqueció a nadie, simple y sencillamente se usó un parámetro para fijar tarifas en el acuerdo
1: en temas ambientales ahora, usted se ha manifestado a favor de realizar estudios para analizar la viabilidad de la pesca de arrastre cuando ya se ha demostrado el daño a nuestros mares. ¿Usted retrocedería en ese tema eliminando la prohibición existente?
0: No, eh, yo, yo creo que me expresé mal porque la posición mía ha sido muy clara desde hace mucho tiempo, incluso hasta escribí un artículo eh, que lo llamé algo así como, como pesca de votos, arrastre de voluntades hace, hace dos o tres años eh, la pesca de arrastre no hay forma de hacer sostenible la pesca de arrastre yo lo que lo que, lo que quise decir y no sé si lo, lo dije mal es si se, si se diseña una, una técnica diferente para la pesca de camarón y se demuestra que no es dañina, que no destruye el fondo marino, que no destruye otras especies y que no destruye la actividad económica de otros tipos de pescadores. Bueno, la evidencia científica es evidencia científica, pero la pesca de arrastre como tal no es sostenible y no hay y, y no y no tiene ningún sentido revivirla. Lo que también sí tenemos que hacer, doña Melia, es de, 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 pagar la deuda que tenemos con los ex pescadores de camarón y las expeladoras de camarón porque Ajá. prácticamente se les dijo de la noche a la mañana eso que ustedes hacen ya no se puede hacer y nadie del gobierno, que es a quien le correspondía Ajá. estuvo ahí para ofrecerles eh, alguna actividad económica alternativa una solución para que pudieran eh, seguir dependiendo de sí mismos para llevar el sustento a sus familias y los dejamos al alcance de los, narco, de los narcotraficantes los dejamos sumidos en la pobreza este es el momento en que nadie les ha ofrecido eh, cursos de capacitación, eh, reconversión productiva, eh, eh, absolutamente nada para ayudarle a este sector. Y Además, tienen su en plan posidad, de gobierno o con a,
1: propuesta concreta de ayuda a este sector que, como usted muy bien dice, está olvidado de la mano del gobierno.
0: No le, no le escuché la primera parte, no
1: que si usted tiene alguna propuesta en su programa de gobierno, en sus intenciones y con un equipo que conozca del tema, para poder aliviar esa situación de, que viven los pescadores y las pescadoras.
0: Sí. Bueno, eh, le cuento que yo personalmente, por, bueno, por medio de una organización con la que, con la que estuve involucrado, participé en la, en la creación de Las Brujas del Mar, que es una cooperativa de expeladoras claro. de camarón, que les enseñamos a, a, a hacer señuelos para la pesca deportiva uh -huh. eh, para, que, para que ellas pudieran tener una actividad diferente verdad eh, y estamos trabajando en nuestro equipo de gobierno en diferentes propuestas para eh, desarrollar proyectos como los que ya hay en el Golfo de Nicoya de, de siembra de camarón para, para que uh -huh. los ex pescadores puedan tener esa actividad sin dañar el fondo marino eh, también tenemos una, una propuesta de un, de un partidario que nos la hizo llegar, que, que, que la estamos eh, analizando para ver la viabilidad los barcos de los, de los pescadores de camarón son barcos muy lentos verdad no, no, no se pueden utilizar para otro tipo de pesca donde se necesita movilizarse más rápido eh, pero podríamos reconvertir esos barcos y hacer un mercado flotante por ejemplo eh, y entonces así como la gente va a la feria del agricultor que puedan ir a la feria del mar y algunos de ellos serán sodas y restaurantes y otros venderán productos del mar y, eh, y por qué no verduras y vegetales y frutas de la zona ¿verdad? Eh, o sea, el, el, el punto doña Amelia es pensar afuera de la caja y ofrecerles a estas personas oportunidades de hacer algo con lo que ya tienen, con los activos que ya tienen eh, con, con un poquito de ayuda para, para poder reconvertir esos barcos en, en, en otra cosa ¿verdad?
1: ¿Está a favor o en contra del acuerdo de Escazú?
0: En contra, doña Amelia, el, el acuerdo de Escazú, lo que contiene, ya prácticamente todo está en la legislación costarricense, quiere decir que no lo necesitamos. Pero tiene un aspecto que a mí sí me preocupa mucho. Y es que este país se ha vuelto imposible porque hay tantas instancias de apelación que el que quiera bloquear un proyecto simplemente simple sencillamente va y, y, y apela y, y presenta otra apelación y puede presentar tres, cuatro, cinco apelaciones en diferentes organismos y en diferentes niveles eh, eh, administrativos y judiciales. Y el, y el acuerdo de Escazur lo que hace es darles una instancia más pero a nivel internacional. Y eso haría que este país se bloquee por completo. Nosotros necesitamos sacar a Costa Rica adelante en armonía con la naturaleza, eh, eh, respetando el ambiente natural. Eh, garantizando la sostenibilidad de la actividad, pero necesitamos sacar este país adelante con actividad económica sin tanta trabajo
1: vamos a ver, eh, como usted sabe es el primer tratado ambiental de la región latinoamericana y le quiero contar que según la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, expresidenta chilena cito textualmente ha dicho ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú son una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los estados, defender los derechos y proteger la salud de las personas y del planeta. Le digo, es alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Qué opinión le merece ese punto de vista eh, de doña Michelle?
0: Sí respeto su punto de vista, evidentemente tenemos una, una diferencia de opinión eh, eh, no todo lo que viene de la ONU es, es bueno solo porque viene de la ONU, eso sería una falacia de autoridad eh, y en el pasado hemos visto cosas que suceden en Naciones Unidas que se queda preguntando de qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Eh, insisto que hay países que están muy atrasados en su legislación ambiental, Costa Rica en ese sentido está bastante más avanzada eh, y, y, y prácticamente todo lo que plantea el Acuerdo de Escazú lo tenemos en la legislación nacional de manera que eh, no hace falta que nosotros nos, nos, nos compliquemos más.
1: En su plan de gobierno usted dice que propondrá nuevos modelos de gestión de las áreas protegidas. ¿Cuáles serían esos modelos? ¿Concesión, privatización, algún otro?
0: En servicios no esenciales, doña, doña Amelia, en servicios no esenciales sí estamos, eh, creemos que hay experiencias en Costa Rica, como por ejemplo la, la del Cerro Chirripó, donde las comunidades se han involucrado en la prestación de servicios no esenciales, eh, alimentación, hospedaje, eh, porteo de, de, del equipaje, etcétera, ¿verdad? Entonces, perfectamente podemos en, en, en otros parques nacionales. Eh, hacer concesiones de las sodas, de los servicios sanitarios, eh, insisto de, de, de servicios no esenciales zapatero a tus zapatos para que los guardaparques puedan concentrarse en, eh, en, en el cuidado de esa, de esa enorme riqueza natural, de ese capital natural que tenemos eh, con mejores recursos porque estas, estas concesiones con las comunidades circundantes no solo generarían recursos para los parques nacionales, sino que además incorporarían a, la, a las comunidades, le, les darían un beneficio económico a las comunidades de mantener las áreas protegidas. De, 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 o sea, es decirles, miren, a, aquí hay ciertas restricciones porque hay un montón de cosas que usted no puede hacer por vivir eh, 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 al lado de un de área protegida, pero esta área protegida le puede generar a usted ingresos, sustento, actividad económica y eh, garantizando la preservación de esa área sostenida y eso es lo que queremos, es involucrar a las comunidades en la prestación de servicios no
1: También en su plan de gobierno, si bien indica que descarta la exploración y la explotación petrolera y de gas natural si sí hay varias acciones para promover la minería, ¿cuáles son esas medidas que revivirían la minería en Costa Rica?
0: Eh, Doña Amelia, estamos en contra de la exploración y la explotación petrolera y en contra de la minería metálica a cielo abierto eh, estamos en contra la minería tradicional como la que se practica en avangares la, la, la minería de túnel eh, lo que queremos es ayudarle a estas personas que tienen prácticas ancestra ancestrales a adaptar sus, sus, sus técnicas, sus metodologías eh, para que eh, sean eh, más, más amigables con el medio ambiente eh, hoy existen eh, diferentes sustancias y materiales que se pueden utilizar para separar los materiales eh, menos, menos dañinas que el mercurio ¿verdad? entonces eh, un poco es capacitación para, para los mineros tradicionales para que puedan seguir desarrollando su actividad en armonía con la naturaleza pero reitero que estamos en contra de la minería metálica cielo abierto y estamos en contra de la exploración y explotación petrolera
1: usted promete, y este es todo un tema la apertura real del sector eléctrico ¿en qué consiste exacta y puntualmente, don Eli?
0: Doña Amelia eh, el ICE en su forma actual no es sostenible las finanzas del ICE están en una situación bastante delicada y el ICE hoy prácticamente no está en condiciones de hacer nuevas inversiones en caso de que la demanda sí lo amerite eh, y entonces necesitamos el concurso de, del sector privado para poder tener un sector eléctrico que, que garantice y que facilite el crecimiento de, de, de toda la economía lo primero que tenemos que lograr doña Amelia es bajar las, la, los, los costos de la electricidad porque están asfixiando al productor nacional al agricultor, al comerciante al industrial, al pequeño al mediano, al grande, a todos por igual y a los hogares, ¿verdad? con eh, una electricidad que, que es eh, en los últimos 15 años casi triplicó el precio. Y usted ve todos los años las solicitudes que hacen Fuerza y Luz y el ICE, de aumentos a veces del 15, 20, 22%. Y estamos matando a, a, a la producción y a la ciudadanía costarricense. Y entonces eh, necesitamos darle independencia al Centro de Control de Energía Hoy el centro de control de energía básicamente depende de, de la parte comercial de, de, de ICE eléctrico, ¿verdad? El eh, centro de control de energía no debería estar tomando decisiones comerciales. El centro de control de energía no debería estar eh, siendo el que cobra eh, o paga a los, a los generadores privados o a las cooperativas o a las municipalidades. Eso lo debería hacer la gestión comercial del ICE. Entonces, al, al centro de control de energía hay que independizarlo para que eh, pueda despachar la energía eh, en orden de costo del más bajo al, al, al más alto para poder bajar el, el promedio del precio de la electricidad. Eh, y, la, y la apertura es una apertura en generación, en generación insisto, eh, manteniendo la, la política que tradicionalmente ha seguido Costa Rica, Doña Amelia, de, 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 de permitir únicamente las energías renovables uh -huh. Eh, yo quisiera decir, doña Amelia que estoy muy triste porque en los últimos cuatro o cinco días eh, el ICE ha puesto a funcionar las plantas térmicas
2: uh -huh. eh,
0: el día de ayer se produjo alrededor del tres y medio por ciento de toda la generación eh, se produjo con, con las plantas térmicas se, se generaron 800 toneladas de, de, de gases de efecto invernadero ayer en generación de electricidad y al mismo tiempo, doña Amelia el ICE ha mandado a cerrar plantas generadoras privadas que son de fuentes renovables y eso lo vienen haciendo en los últimos dos años así no podemos manejar nuestro sistema eléctrico y por eso es que estamos planteando esa apertura
1: Don Eddie, esa apertura forma parte, apertura forma parte de una ley marco del sector energético que plantean ustedes que nos lleva a una reforma de ADSEP. A la ley general de electricidad, a la unificación de, bueno, al mercado eléctrico minorista, a, a, a establecer un cambio increíble en este aspecto, que como usted decía, y debo interpretarlo así, se trata de, al final, bajar los altísimos precios y ordenar el tema de los costos de la electricidad. ¿Cuánto y, tiempo y, cree y, que media tomaría media implementar media esa apertura? Tiene un equipo especialista que ya comenzó a trabajar en eso de alguna manera. ¿Esto pasa por la Asamblea y por cuántos lugares más, don Eli, para plantear algo tan ambicioso?
0: Sí, bueno, eh, eh, pasa por, por, por la Asamblea definitivamente, pasa también por la propia administración del ICE, porque el Centro de Control de Energía podemos... Eh, por la vía administrativa, aunque se mantenga dentro del ICE, sacarlo del área de comercialización, pero para eso necesitamos un presidente ejecutivo y una junta directiva que, que, que compartan esta visión, ¿verdad? Eh, y sí hay que presentar proyectos de ley eh, para, para, eh, para poder lograr estos cambios. Eh, tenemos, por supuesto, eh, eh, equipos de profesionales expertos en la materia que son los que nos han ayudado a elaborar la propuesta también tengo que decir, doña melia que es algo que yo siempre he dicho, nosotros tenemos claro que en este país es tanto lo que hay que cambiar, que vamos a empezar por reformas de menor resistencia para poder demostrarle a los costarricenses que nuestras intenciones son buenas y que las reformas que estamos proponiendo producen resultados positivos, y una vez que tengamos entonces ese, hayamos construido ese apoyo popular, podremos presentar las reformas más ambiciosas y esta definitivamente es una de las, de las más ambiciosas eh, dichosamente hay cosas que se pueden hacer para, para reducir el costo de la electricidad eh, que, 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 que se pueden hacer con reformas parciales que no, que no, que no implican la totalidad de la reforma ¿verdad? y entonces una vez que nosotros le demostremos a los costarricenses miren, este tipo de reformas nos permitió reducir el costo de la electricidad nos permitió fortalecer las finanzas del ICE porque hoy por hoy el ICE está en una situación crítica doña Amelia, el ICE tiene deudas por, por alrededor de 6 mil millones de dólares eh, eso es el 10% del PIB de Costa Rica si nosotros le agregamos eso a la deuda del gobierno eh, eh, porque no nos olvidemos que el ICE es una, una entidad del gobierno verdad eh, las cifras que estaríamos viendo del endeudamiento público eh, andarían por encima del 80%, ¿verdad? Eh, ¿Y cuáles,
1: ¿cuál eh, perdón que lo interrumpa, pero cuáles serían esas medidas que dice usted implementaría, lo podría hacer como presidente, eh, que no serían la, todas, porque no se puede, pero algunas para terminar convenciendo a la gente de que hay que tocar eso más allá?
0: Particularmente la, la de independizar al, al Centro de Control de Energía del área comercial del ICE. Eh, nosotros creemos que en la reforma integral el CENSE tiene que convertirse en un ente independiente porque el CENSE es el operador del mercado y usted no puede tener a, un, a, una, a, a una empresa que, que es juez y parte, como es el caso del ICE, ¿verdad? El ICE genera, eh, distribuye, transmite, distribuye, el ICE planifica, el ICE decide a quién le compra la energía para, para, para vendérsela a los clientes o sea, el ICE es juez y parte necesitamos tener un mercado donde haya un ente independiente eh, y el llamado a hacer eso es el, el CENSE, el Centro Nacional de Control de Energía, pero eso sería parte de la reforma integral ¿verdad? pero sin hacer esa reforma, mediante de, de, de decisiones administrativas en el ICE se puede independizar el CENSE del área comercial, para que sea estrictamente un ente técnico que tome decisiones con base en criterios técnicos y no en criterios comerciales del ICE. Y entonces eso, como le digo, eh, lo, lo, lo que se requiere es de un acuerdo de junta directiva para que para eh, para poder eh, cambiar esa estructura de esa manera.
1: Bueno, usted proyecta que va a ganar la diputación por San José, sin duda, don, don Eli.
0: Yo proyecto que voy a ganar la presidencia de la República.
1: Uh -huh. Y es va implícito. Que ganará la Diputación por San José. ¿Cuántos diputados tendré, cree que, que, que logre que su partido a, a esta altura? ¿Perdón? ¿Cuántos diputados cree que logre su partido a esta altura?
0: Bueno, es, eh, la verdad es que es, es diría que hasta irresponsable aventurarlo en este momento, porque las encuestas que se hacen son encuestas nacionales con una muestra demasiado pequeña para poder hacer proyecciones eh, eh, provinciales. Este. Pero, pero con el crecimiento que hemos tenido en las últimas dos semanas, hemos crecido como la espuma, estamos viendo un, un crecimiento también en las provincias, eh, un interés enorme, eh, provincias en las que creíamos que, que teníamos eh, poco chance, ahora, ahora ya estamos viendo que, que sí podemos eh, sacar diputaciones, de manera que eh, yo creo que vamos a dar una buena sorpresa el domingo.
1: Y se lo preguntaba porque resulta que parte de los cambios que usted ya nos ha mencionado, algunos y en este tema de electricidad, es muy profundo el tema, eh, hay mucho, mucho, mucho que necesita reforma legislativa. Y obviamente una fracción más fuerte, pues logrará que las negociaciones sean mejores. ¿Cómo vislumbra la próxima asamblea legislativa? ¿De acuerdo a lo que usted conoce, a lo que se ha medido y a lo que analizan los expertos también?
0: Eh, yo, yo creo que va a ser una asamblea parecida, tal vez un poco menos fraccionada que la actual eh, yo creo que estas elecciones se están decantando muy claramente entre seis partidos políticos eh, que, que son los que vamos a tener la, las mayores representaciones en, en la asamblea y eh, puede ser que por ahí salga algún partido eh, provincial que, que, que saque algo, ¿verdad? Eh, Creo que va a ser una asamblea también con una conformación de, de, de partidos de centro, centro-derecha, eh, tal vez una, un centro-izquierda un poco más moderado que lo que, que lo que hemos tenido gobernándonos en los últimos ocho años, donde yo creo que se pueden lograr grandes acuerdos, eh, a mí me, 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 me llama poderosamente la atención... Que el actual gobierno, doña Melia, que para mí ha sido un gobierno malo, incompetente, un gobierno débil, con solo 10 diputados, logró que la Asamblea Legislativa aprobara reformas importantes. Más allá de que algunas me gustan y otras no, pero, pero logró aprobar Hay eh, una reforma fiscal que, que, que cinco gobiernos anteriores intentaron y no pudieron pasar. La reforma al reglamento legislativo, la reforma al derecho de la huelga, que creo que fue un proyecto importante, la reforma a la ley de lina, que me parece que es de vital importancia, eh, bien empleo público probablemente en las próximas semanas, de manera que eh, yo sí creo que es muy posible, y entendiendo la gravedad de la situación de Costa Rica, es muy posible encontrar acuerdos importantes en torno a proyectos de ley significativos para sacar a Costa Rica adelante.
1: Bien, el plan de gobierno de su partido, don Eli bueno, vamos a hacer una cosa, si me lo permite hagamos una pausa eh, porque creo que se va a extender un poco más del tiempo que teníamos la entrevista todavía tenemos preguntas usted eh, responde las preguntas que le hacemos, así que mejor si me permite, vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos la segunda parte de esta entrevista ¿le parece, don Eli?
0: Sí señora, bien bien, muchas gracias
1: Ya volvemos volvemos en esta entrevista con don Eli Fensack. él es el candidato presidencial del partido liberal progresista hemos estado conversando sobre diferentes asuntos con él y ahora vamos a la parte final de la entrevista el plan de gobierno de su partido don Eli, 206 páginas y 870 párrafos según un análisis hecho por el Estado de la Nación el 47% son propuestas sin desarrollar, no sé si usted tiene, ha, ha, ha revisado este tema, el 32% de los párrafos son propuestas que describen cómo lo van a lograr con algún detalle y solo el 2.79% son propuestas con metas cuantificables. Su partido nunca ha estado en el gobierno y usted ha hablado de un equipo con sangre nueva, sin gran experiencia en la administración pública, pero según este análisis ¿faltaría visión de cómo van a hacer las cosas si ganan las elecciones?
0: Eh, doña Amelia cuando nosotros publicamos el, el plan de gobierno eh, tomamos la decisión de, de, de publicar un documento que fuera legible y comprensible eh, cada uno de esos 847 párrafos tiene un documento de, sus, de sustento que está a disposición del público eh, y, y, ahí, y ahí hay más detalle y ahí hay más, eh, más propuestas. ¿no? no queríamos presentar un documento de, de, de mil páginas porque, eh, ¿cómo se llama? Nadie lo hubiera leído, para ser franco, doña Amelia, eh, pero ahí están las propuestas, ahí están los documentos de respaldo y, y tengo que decir que tenemos un equipo donde hay una mezcla de experiencia y, y sangre nueva, eh, donde tenemos gente que ya ha estado en la función pública, gente que ha hecho muy buena labor en ese, en, en ese, eh, eh, en esa experiencia, eh, y también tenemos profesionales eh, ya con recorrido, ya con experiencia, profesionales que se han convertido en referentes en sus, en sus respectivos campos, eh, pero que no han figurado en la, en la política hasta ahora, eh, Doña Amelia, Costa Rica necesita un cambio, ¿no? nosotros no, no, no podemos eh, eh, volver a, 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 a los mismos de siempre porque son los que tienen la experiencia, porque la experiencia que tienen es la que nos ha traído a, a, a donde estamos hoy en día, ¿verdad? Eh, hay, hay muchos con experiencia... Eh, experiencia para robar, experiencia para hacer trinquetes eh, eh, experiencia para crear instituciones que no resuelven problemas, experiencia para crear programas de gasto público donde el dinero se desvía, esa no es la experiencia que nosotros queremos, ni es la que necesita Costa Rica
1: vamos a ver hagamos el ejercicio de definir posiciones concretas en algunos temas que ya están harto diagnosticados por decirle de alguna manera ¿Cree usted en la ideología de género, don Eli?
0: Doña Amelia, cada persona tiene una, una idea, una noción de lo que es la ideología de género. Yo, yo creo que existe una cosa, tal cosa que se llama la identidad de género eh, y, y, ¿cómo se llama? Eh, y hay que respetar a las diferentes personas en, en, en su condición, en su preferencia, etc. La identidad de género es, para mí, es un hecho. Existe, aunque algunas personas les disguste y aunque algunas personas lo, lo, lo nieguen. Eh, y creo que además es importante tenerlo en cuenta a la hora de formular políticas públicas que, que, que tomen en consideración las diferentes sensibilidades de las personas
1: la ideología de género es un término quiero aportar un poquito ahí que se utiliza de manera negativa y e despectiva para cancelar o desestimar la diversidad sexual y de género a la que ha ido abriendo, a la que se han ido abriendo las sociedades, las culturas y las naciones, entonces usted no condena a lo que algunos llaman la ideología de género
0: Bueno, es que si, si me la define como me la acaba de definir entonces sí, yo, yo estoy en contra de, de cualquier método o mecanismo que se utilice para desprestigiar, disminuir o, o, o quitarles derechos a personas de diferentes orientaciones sexuales. Eh, insisto en que, en que cada, hay diferentes interpretaciones. Si usted le pregunta a esas personas, le, le van a decir, no, la ideología de género es un invento. Pues yo no me meto en esa discusión, doña Melia. Yo reconozco uh -huh. la identidad de género, yo reconozco los derechos de las personas de, de las minorías sexuales de las personas que se identifican eh, con diferentes géneros eh, y, y, y los respetamos y en las políticas públicas habrá que eh, eh, diseñarlas con perspectiva de género también para, para, eh, eh, para poder resolver problemas de larguísima data y ya no, ya no solo por la identidad de género perspectiva de género desde, de, 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 de la, desde la visión de, de problemas de la mujer que no se han resuelto a lo largo de décadas porque las políticas públicas no se han diseñado con esa perspectiva de género, de entender desde los ojos de la mujer eh, y desde la vivencia de la mujer cómo las diferentes políticas públicas les afectan, les benefician eh, eh, o no logran el cometido, ¿verdad? Entonces, eh, eh, más que entrar en una discusión semántica que no, no, no beneficia a nadie en Costa Rica, es importante reconocer los hechos y las realidades.
1: ¿prohibiría en Costa Rica las terapias de conversión, que son las prácticas prohibidas médica y psicológicamente para alterar la expresión de género y la identidad de género y orientación sexual?
0: Perdón, las, las
1: terapias de, de conversión. De
0: conversión ¿se, se, ¿Se refiere usted a esas torturas que se le hacen a las personas uh -huh. para tratar de convencerlas por ejemplo de que no son gay o a eso se uh -huh. refiere?
1: Exactamente, alterar la expresión de género, identidad de género sí, y orientación sexual.
0: No, por supuesto, eso es tortura.
1: O sea, las prohibiría. Sí. Perfecto. Mencione tres acciones concretas que tomaría en su gobierno para cerrar la brecha de género que afecta a las mujeres costarricenses. La pobreza, el desempleo, tienen rostro de mujer, el tema de, la, de todo lo que tiene que ver con la violencia sexual. Recientemente acabamos de ver en una primera página de un periódico de este país que está preocupada a la gente a nivel de la del, del Poder Judicial porque han ocurrido cosas detestables que luego a la hora de ser condenadas por los propios jueces o por las propias autoridades que tienen que hacerlo, simplemente se ven como algo que pasa y que ya está. En el 2019, las mujeres asalariadas, por tocar solo un tema, ganaron en promedio 10.4% menos que los hombres, y estas desigualdades son cada vez más grandes y la pandemia afectó fundamentalmente a las mujeres, don Eli, tres acciones concretas que tomaría su gobierno para tratar de cerrar en la medida de lo posible estas brechas que a esta altura no son de, de recibo en ningún de ninguna manera
0: eh, totalmente de acuerdo doña Amelia que no son que no son de recibo yo escribí un artículo hará unos tres cuatro años donde hablaba el, el desempleo con rostro de mujer eh, donde decía que hay, hay estadísticas, no de Costa Rica, pero, pero sí de, de otros países de Latinoamérica y de otras partes del mundo eh, que demuestran que eh, incrementar, por ejemplo, la participación femenina en la, en la fuerza laboral tiene un impacto importantísimo en el PIB. Si nosotros pudiéramos llevar nuestra participación femenina que antes de la pandemia andaba alrededor del 50, 51%, a, a los niveles de los países nórdicos que andaban por el 60%, no es que estamos tan lejos podríamos, por ejemplo, pegar un salto de 10 puntos porcentuales en el PIB. ¿verdad? Entonces eh, tendría un, un, un impacto enorme en la calidad de vida y el nivel de vida de, 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 de las personas. Eh, mencionaba anteriormente que tenemos que incorporar la perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas eh, porque si bien la ley en Costa Rica garantiza la igualdad de derechos, eh, no, no garantiza que eh, esos derechos se puedan ser realmente aplicados o aplicables, o sea, tenemos leyes que no, que no, que no se terminan eh, aplicando, ¿verdad? Eh, nosotros estamos, eh, tenemos dentro de nuestro plan de gobierno un, un plan Adela, digo, lo llamamos Adela, en honor a, a doña Adela eh, Gargollo, que es la bisabuela de Denis Bermúdez que es una, una, una seguidora, no, seguidora no, una activista del Partido Liberal Progresista, miembro de nuestra Mesa de Mujer eh, doña Adela Gargollo que fue eh, de una, una, una gran feminista antes de su tiempo ¿verdad? Eh, eh, a principios de siglo eh, llegó a, a, a ser una gran empresaria de la construcción en épocas en que las mujeres no, no, eh, no tenían ese tipo de participación ¿verdad? Eh, y entonces dentro del plan Adela estamos hablando de eh, la reactivación de, de, de económica, perdón, de industrias como el turismo, la cultura, el entretenimiento que, que son industrias que sobreemplean mujeres, es decir, que tienden a emplear más mujeres que hombres este, tenemos una propuesta para crear eh, alivios fiscales o incentivos fiscales para empresas que contraten mujeres en industrias tradicionalmente masculinizadas ¿verdad? Eh, tanto eh, digamos de la economía básica como seguridad mecánica, como también en las de la cuarta revolución industrial este... Tenemos una candidata vicepresidente vicepresidenta, doña Rocío Diseño, que es eh, ingeniera eh, informática del TEC, que es una experta eh, a nivel mundial en metodología ágil eh, y por medio de ella estamos promoviendo el, el proyecto desde la casa, que es un proyecto de alfabetización tecnológica para mujeres que no pueden salir de la casa eh, para estudiar y no pueden salir de la casa para trabajar porque eh, les toca... Eh, el, el cuidado de los hijos o de los padres o de, de los adultos mayores eh, porque eh, no, no hemos logrado en Costa Rica todavía eh, que, que cale el concepto de la corresponsabilidad, ¿verdad? De que los hombres y las mujeres compartamos equitativamente eh, las labores domésticas y entonces, bueno, eh, mientras esa siga siendo la realidad, a las mujeres que están en esa situación, eh, ofrecerles esta... esta oportunidad de alfabetización tecnológica desde la casa en conjunto con Fonatel y con alianzas público-privadas para llevar conectividad eh, y poder llevarles equipo también eh, a las que están en condición de pobreza o en, o en una condición tal en la que no pueden adquirir estos esos equipos, así que eh, eh, el plan Adela tiene más de 10 acciones, ahí le menciono 3 eh, de, de, de memoria, pero, pero hay más
1: y yo le menciono una, que usted en su calidad de presidente, si llega a ser electo la podría hacer desde de antes tener la lista integración de juntas directivas de las empresas públicas más importantes, mitad hombre y mitad mujeres don Eli
0: Sí, y no solo de las juntas directivas del, del el equipo de gobierno ojalá más de la mitad podamos eh, que sean mujeres, pero sí tenemos el, el compromiso absoluto de, de, de buscar el 50% de participación eh, en, en todos los huesos.
1: Tenemos el compromiso y tiene la lista, tiene las listas ya.
0: Bueno, yo no he armado el gobierno, doña, doña Amelia, de equipo de gobierno, porque, porque uno no cuenta los pollitos antes de que rompan el cascarón, pero el equipo sí lo tenemos, el equipo sí lo tenemos y, y, y tenemos eh, profesionales maravillosos, eh, hombres y mujeres en, en todos los campos. Eh, hoy, hoy en Costa Rica. Eh, de, de, hoy no, desde hace muchos años todas las universidades excepto el TEC lamentablemente gradúan más mujeres que hombres, tenemos mujeres profesionales eh, eh, con, con habilidades, capacidades conocimientos y experiencias valiosísimos eh, y, y tenemos por suerte y por dicha y porque hemos hecho un esfuerzo por atraerlas, tenemos muchas de ellas en eh, 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 en, nuestro equipo, eh, en nuestro equipo de trabajo del Partido Liberal Progresista, que es de donde sacaremos la base de los equipos del, de, de gobierno eh, una vez que, que, que ganemos. A partir del próximo lunes, después de que nos metamos en la segunda ronda, el domingo, ya empezaremos a, a trabajar más formalmente en la conformación de esos equipos de gobierno, pero doña Mary, a mí me criaron así desde niño, uno no cuenta los proyectos antes de que rompan la casa.
1: Bueno, dice usted que en segunda ronda estará el Elifencia acaba de decirnos eso ¿con cuál de los candidatos o candidatas se ve entonces disputando la presidencia de la república el próximo 3 de abril?
0: Con el que los costarricenses favorezcan con su voto lo suficiente para meterse también en segunda ronda yo no escojo a mis rivales, estamos seguros de que nosotros en segunda ronda le ganamos a cualquiera eh, Estamos aquí para, para devolverle a los costarricenses la fe en que se puede lograr un cambio para bien, en que podemos mover a Costa Rica hacia adelante, en que podemos tener, eh, volver a tener una Costa Rica de oportunidades para todos, para la mujer, para el joven, eh, para, el, para el pescador, para el molusquero, para la peladora de camarón, eh, para el industrial, para, para el pulseador, para el emprendedor, para absolutamente todos una Costa Rica de oportunidades, una Costa Rica donde haya empleo, posibilidades de emprender, etc. Eh, y con nuestro mensaje de optimismo y nuestro mensaje de cambio para bien, el que nos pongan en la segunda ronda, le vamos a ganar.
1: Bueno, usted dice que no escoge a sus rivales, pero sin duda alguna, si pasa a segunda ronda, va a necesitar... Eh no a sus rivales, va a necesitar convencer a quienes han estado enfrente suyo en esta campaña para que lo apoyen. ¿En quiénes ve más cercanía ideológica? ¿A quiénes les pediría el apoyo, don Eli?
0: Eh, a todos aquellos que, eh, que estén dispuestos a, a adoptar la propuesta del Partido Liberal Progresista de cambio para bien, de creación de oportunidades para todos, eh, realmente en este momento no, no, no estamos haciendo el cálculo de a quién le vamos a pedir las, las adhesiones, porque mucho dependerá de, de quién pase a, a la segunda ronda ¿verdad? Eh, pero, pero tenemos un espíritu de diálogo, un espíritu de, 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 de poder buscar acuerdos que lo demostramos, doña Amelia, desde, desde antes, cuando intentamos hacer la coalición que, que, que se cayó por motivos lamentablemente ajenos a nuestro control, ¿verdad? ¿verdad? Eh, pero tenemos ese espíritu de diálogo y creemos que podemos construir las, las, las grandes coaliciones que este país necesita para, para poder eh, eh, sacar a, a Costa Rica adelante.
1: Le voy a decir algo, ya vamos a terminar, hemos hablado bastante, don Eli, eh, eh, le voy a decir algo, los tres candidatos que he entrevistado hasta ahora en esta semana, han sido enfáticos en algún momento en decir, si no hay un diálogo nacional, esto no va a caminar. Alguno en algún momento dijo, no me puedo comprometer más allá, porque esto depende finalmente de un diálogo nacional. Entonces, este tema del diálogo nacional se convierte en algo impresionantemente importante y depende precisamente de qué actitud, Va, van a tener los que ganen para buscar a los que perdieron y los que perdieron poder querer apoyar y los costarricenses apoyar un programa de gobierno que finalmente sea el que gane, como dicen una democracia, porque aquí todo el mundo tiene que aportar. ¿Cuál sería el secreto, don no, usted que habla de los abuelos y de lo, de lo que le han enseñado desde niño? ¿Cuál sería el secreto para lograr que eso comience a generar 24 horas después de que sepamos lo que viene?
0: Doña Amelia, eh, mi papá, ahora me paso una generación para acá, ¿verdad? Mi papá siempre me decía, eh, a mí y a mis hermanos, cuando empezábamos a, a pelearnos entre nosotros y a, a acusar uno al otro, lo que fuera siempre nos decía si no tiene nada, que, nada bueno que decir, no lo venga a decir aquí y, y yo he aplicado eso eh, a lo largo de la campaña los costarricenses han visto que yo he sido una persona que ha llegado a los debates a proponer a diferencia de otros candidatos que lamentablemente en su desesperación llegan a atacar, a inventar cuentos, a, a, a tratar de destruir al rival en vez de levantar su propia propuesta. Y como hemos sido una, una campaña que no se ha dedicado a insultar, no se ha dedicado a atacar, no se ha dedicado a, 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 a andar en ese plan, mantenemos una buena relación con prácticamente todos, eh, incluso con los que son ideológicamente más, más distantes de nosotros. Eh, yo en lo personal mantengo una relación cordial con casi todos los candidatos los que he tenido la oportunidad de conocer porque francamente hay varios que nunca los he visto verdad eh, y creo que esa es la, la, la primera base del diálogo que haya por lo menos un, un buen ánimo entre las personas de que si yo levanto el teléfono y tengo que llamar a cualquiera de ellos y decirles mira, eh, gané estoy en segunda ronda, sentémonos a conversar que esa persona diga Sí, claro, con mucho gusto, tomémonos el café, en vez de que me diga andate a la porra porque te pasaste toda la campaña hablando basura de mí, ¿verdad? Eh, de manera que si hay un partido político y si hay un candidato presidencial que ha demostrado ese espíritu de diálogo, de respeto, de decencia, que ha buscado eh, eh, por todos los medios evitar la polarización, a pesar de que la polarización produce réditos políticos, Hemos sido responsables a lo largo de toda la campaña. Si hay un candidato que ha buscado esa responsabilidad, soy yo y creo que voy a tener la, la estatura, tengo la estatura moral suficiente para convocar a un gran diálogo eh, donde participen muchos sectores.
1: ¿Muchos sectores o todos los sectores, don Eli?
0: Los que se quieran sumar, doña Amelia, eh, este es un país libre donde habrá gente que por algún motivo no se querrá sumar. Eh, y, y no los vamos a obligar pero vamos a buscar los, 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 los más amplios acuerdos posibles para, para, para poder avanzar, yo creo que uno tiene que tener en, en esto claridad de cuáles son sus propuestas para poder guiar el diálogo eh, para que lo que resulte de ese diálogo sea eh, una propuesta coherente y no un arroz con mango impracticable, ¿verdad? Uh
1: -huh, uh -huh. Y ahora sí, ya para terminar claro, que no resulte en arroz con mango, que haya respeto de punto de partida, pero ¿cuál sería esa primera propuesta, don Elí, que usted piensa o sueña, pero piensa claramente que propondría a esos que se sumen a querer establecer un diálogo que haga caminar este país?
0: Eh, desentrabar la economía de este país, doña Amelia, reactivarla, entendiendo que para poder reactivarla hay que recuperar la confianza y que para recuperar la confianza uno, tenemos que cambiar la actitud que ha, que, que ha seguido eh, eh, los gobiernos desde hace muchos años, la actitud de persecución a todo aquel que quiere producir y trabajar en este país eh, tenemos que invitar a que la gente quiera trabajar y producir eh, y que para recuperar la confianza entonces necesitamos cambiar esa actitud pero también necesitamos eh, eh, reducir los costos de producción en Costa Rica que es un eje fundamental de nuestro plan de gobierno el costo de la electricidad, el costo de los combustibles las tasas de interés, las cargas sociales eh, que necesitamos simplificar el aparato estatal para que no haya tanto trámite, tanta, tanta burocracia pero además, doña Amelia, para que los servicios públicos se brinden con mayor eficiencia y que los recursos que destinamos para la política pública le lleguen a los beneficiarios, a los ciudadanos y no que se queden en la capa burocrática y tercero, doña Amelia, la necesidad de alivianar la carga de impuestos eh, a los costarricenses. Los costarricenses ya no aguantan más impuestos. Tenemos una cantidad eh, insólita y estúpida de impuestos eh, eh, que lo que hacen es obstaculizar la, la actividad productiva, obstaculizar la generación de empleo, encarecer la vida de los costarricenses y encima de todo no le dejan casi nada al, al, al gobierno. Entonces eliminemos los impuestos eh, improductivos, y concentremos los esfuerzos de Hacienda en aquellos otros impuestos donde eh, se puede recaudar más con un mejor esfuerzo recaudatorio. Entonces, con esos ejes eh, de, para recuperar la, la confianza y reactivar la economía rápidamente, eh, creo que podemos lograr un, un primer consenso para poner a Costa Rica a moverse hacia adelante otra vez.
1: Muchas gracias, a Don Eli Feinsack, él es el candidato presidencial del Partido Liberal Progresista. Como hemos hecho con eh, tres candidatos hasta ahora, lo haremos con otros de aquí al fin de semana, estaremos propiciando que usted los conozca mejor, los oiga mejor y haciendo las preguntas que se han vuelto en algunos casos conflictivas, en otras cosas, nos, en otros temas no habíamos escuchado aterrizajes concretos, para que usted, amigo y amiga, sea quien tenga las mejores herramientas para tomar sin duda alguna la mejor decisión el día de las elecciones muchas gracias don Eli
0: muchas gracias a usted doña Amelia eh, un saludo eh, cordial y caluroso a toda la audiencia de nuestra voz y recordarles que este domingo se juega muchísimo más que quién va a ser el presidente de los, los próximos cuatro años, este domingo se juega el futuro para los próximos por lo menos 30, 40, 50 años eh, y es importantísimo que todos salgan a votar por el partido de su preferencia, pero no dejen que otros tomen la decisión por ustedes. Yo los invito a que voten por el Partido Liberal Progresista, el de la bandera anaranjada con la palomita blanca, eh, para que juntos movamos a Costa Rica hacia adelante, para lograr el cambio para bien, para que podamos volver a soñar y a tener una Costa Rica de oportunidades para absolutamente todos. Muchas gracias. Muchas gracias
1: amigas y amigos y hacemos una pausa ¿qué es comunicación política? ¿qué herramientas tiene para permitirle a usted analizar lo que está pasando y también decidirse a ir a votar el próximo domingo? Tenemos a un experto en el tema que nos va a ayudar con él, así que quédese con nosotros hacemos una pausa y ya regresamos Amigas y amigos, es un buen tiempo para oír una una serie de elementos que tienen que ver con comunicación política. ¿Qué es comunicación política? Suena fácil. ¿Cómo utilizar las herramientas, decía yo, para... ...poder analizar lo que está pasando y tomar mejores decisiones. Voy a presentarles al doctor Carlos Brenes, él es doctor en comunicación política, investig fue investigador en el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica... ...y también en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. Actualmente coordina el área de comunicación política en FLAXO, fa Facultad Latinoamericana de ciencias sociales Carlos, buenos días gracias por acompañarnos comencemos con este tema de qué es comunicación política para ir después a cómo nos ayuda a entender mejor lo que está pasando adelante y gracias por acompañarnos ¿Aló? Eh, Carlos, eh, hay que activar el micrófono ¿Quién me le dice? A mí me queda más difícil. Ah, no, no, me queda más difícil. Aquí lo tengo, espérate. Y ya le digo. Vamos a ver. ¿Aló? Vamos a ver.
2: No, Aquí. ya sé qué es. Disculpe.
1: Eh, ah, bueno, porque le estoy diciendo que active el teléfono. Ah, bueno, perfecto. Es que yo creo que en esto eh, es bueno oír tranquilamente a algunos de los candidatos a los que van de primeros, es importante. Y poder conversar y poder preguntar y escuchar sus respuestas. Pero también es importante escuchar a, digamos, personas que son científicos del estudio de las personas y de la comunicación porque la comunicación se ha convertido en algo muy importante eh, eh, y cada vez ayuda más a que mucha gente finalmente pueda tomar su mejor, eh, eh, pueda decir, bueno, sí voy a ir a votar y voy a votar por tal persona y tengo los suficientes elementos de juicio para hacerlo. Entonces, por eso, investamos a Carlos Brenes. Caso de que él tuviera problemas tecnológicos con la computadora, que a veces pasa, y ahora el programa Pasa muchas veces. Podríamos llamarlo por teléfono y poder conversar con él con una foto mientras se resuelve el tema. Entonces, eso es lo que voy a hacer de inmediato. Exactamente. Y pudiéramos tener una imagen y ya resolvemos rápidamente el problema. Vamos a ver, aquí está. Aquí todo lo hacemos fácil, con alegría, ilusión y tratando de quedarle muy bien a todos ustedes que son pues la razón de ser de nosotros. Aquí te, ajá. No, no, ya se lo mandé al teléfono y vamos por teléfono, porque obviamente no se puede. Ok, vamos. Eh, entonces repito, Carlos Brenes, él es doctor en comunicación política, ha estado investigando en estudios políticos en la Universidad de Costa Rica y en investigación. Psicológica también en el Instituto de la Universidad de Costa Rica y actualmente está en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que eh, Flaxo se conoce como Flaxo y ahí está a cargo del tema de comunicación política este eh, esta situación Doña Amelia Ya, Carlos
2: bueno, Amelia, Buenos días
1: buenos días, buenos días, adelante Carlos
2: ¿cómo está? disculpe, qué pena, tuve un problema de audio imprevisto
1: sí, pero estamos listos ya, ¿qué es comunicación política y cómo puede ayudar en este momento a la gente, Carlos? buenos días, y adelante
2: sí, eh, bueno, eh, muchas gracias por la invitación bueno, en eh, política la gente muchas veces cree que la comunicación política es la comunicación que hace eh el gobierno, por ejemplo, que, que, que hace la asamblea Le legislativa, eh, que, que hacen in, in, instituciones dirigidas hacia el público, pero hay que convencer que, que, que la comunicación política en verdad comprende eh, todo el flujo de la información y la comunicación sobre asuntos públicos y políticos y cómo se produce, cómo se comparte. Y, y cómo se consume esa información que va pasando desde diferentes públicos de la ciudadanía, ¿verdad? Y, y que muchas veces son mediados y mediatizados, por ejemplo, por los medios de comunicación, ¿verdad? Son como, o por las redes sociales, que son esos nodos, esos nodos digamos así, que conectan, eh, por ejemplo, la, la institucionalidad, ¿verdad? Eh, conectan a candidatos, a partidos políticos con diferentes grupos eh, de la sociedad
1: Bien ¿Qué está pasando en este momento Carlos desde la perspectiva de la comunicación política? Eh, bueno eh, en este momento lo que está pasando
2: es que pareciera que si, si, si uno ve las encuestas en Costa Rica en la elección es que la comunicación como tal si ves el gran número de, de personas indecisas la comunicación no está ayudando necesariamente a ayudarle a la gente a, a tomar una decisión ¿verdad? Eh, parece, tal vez uno puede comentar ¿verdad? Como, como usted ya lo decía en la, en la entrevista anterior ¿verdad? que es la calidad de la, de la comunicación eh, yo creo que el, el, el costarricense que a votar no quiere eh, campañas negativas eh, con ataques o con eh, culpables o, o con diagnósticos, sino que quiere saber quiere propuestas concretas sobre el cómo, el cuánto y el cómo, el, el, ¿verdad? y el cuándo, pero también puede ser que hay mucha comunicación, hay mucha información, ¿verdad?, y hay un proceso ¿verdad? De la gente decir, ok, aún con toda esta información, ¿verdad? Este ese proceso reflexivo de la toma de la decisión eh, sobre quién votar es difícil para la, las personas de la cultura en la que estamos actualmente, ¿verdad? eso podría ser un proceso aparte. Lo que sí se podría hablar también de comunicación política, porque comunicación política es también cuando dos personas, ¿verdad?, hablan sobre política, ¿verdad? De eso. Es un, un tema de la comunicación política. Y a diferencia de lo que hemos visto, digamos, en años anteriores, ¿verdad? Cuando habíamos eh, debates muy encarecidos, porque quizás había acciones polarizadas y la gente le debatía para
1: que o tal vez para defender lo que es mi punto de vista, lo que estás
2: viendo es muchos indecisos que están que están abriendo y están teniendo apoyo eh, social, diciendo, mira, no sé por quién votar, ayúdenme, ¿verdad? Entonces, es un tipo de comunicación más interesante que la gente quiere hablar en este momento sobre política para ayudarse a tomar una decisión.
1: ¿Y qué cree usted que está pasando? ¿Por qué ha durado tanto la gente que ya estamos a una semana y se, si, seguimos escuchando a la gente hablando de esa manera? Se, seguimos al joven diciendo que va, no me he decidido todavía. No sé si usted ha estudiado lo que ha pasado anteriormente en otros procesos, pero en este caso, yo que he visto muchos procesos, me parece que es una que una circunstancia diferente a las anteriores. Hay gente que dice que es porque hay muchas personas participando y que eso ha abierto eh, o ha fortalecido la inseguridad de tomar una decisión. Otras personas dicen, pues no debería ser así si ya se han ido eh, conociendo por lo menos algunas algunos de los candidatos bastante bien, otros no. ¿Será que era necesario conocer a todos? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes?
2: Maneras. La, la primera, desde hace ya muchos años, eh, usted, usted sabe que las libertades partidarias han venido bajo. Eh, cuando yo era niño, en las épocas del bipartidismo, ¿verdad? Eh, lo que tenían que hacer los partidos más que todo era hacer que sus votantes salieran a votar. Porque si, si se salieran a votar, yo sabía que yo tenía por ellos ¿verdad? Eh, ya desde hace dos elecciones, se ve que hay menos lealtades partidarias, que las personas son bastante más flotantes, ¿verdad? Que inclusive pueden votar por un candidato un en una campaña y otro en otra. Ahora, también hay que entender la coyuntura del país y cómo la ciudadanía vive la coyuntura del país desde hace años. donde me dice eh, usted y yo lo no hemos conversado hace, hace años, por pues, ejemplo, cuando le encuestan de, pues, del Cielo donde la gente era muy pesimista sobre el rumbo del país eh, verdad muy pesimista sobre la situación socioeconómica, donde la gente mencionaba justamente el desempleo el costo de vida o sea, problemas estructurales que los gobiernos de turno no estaban resolviendo y que a la vez había una baja confianza en instituciones importantes que en este momento están en juego en las instituciones por ejemplo los partidos políticos, ¿verdad? Y la realidad legislativa. Entonces, la gente también tiene dudas porque de mucha oferta electoral uno puede decir, bueno, es, es bueno, pero para la gente no necesariamente más es, es mejor. Este Claro, hay 25 candidaturas y es probable que la gente de entrada descarte la mayoría, ¿verdad? Y se limite, pues al final de cuentas a seis opciones vaya bajando y, y al final esté quedando entre dos y tres, pero la, la decisión no es completamente fácil, porque la gente puede ser que no esté completamente decidida, digamos, el 100%, yo confío en este candidato, en este partido, que en este proyecto pueda Entonces, en cierto sentido, este, la gente también tiene que dar un bono de fe, ¿verdad? En que voy a, voy a votar por esta persona. Pero bueno, hay, hay una parte de mí que no está tan, tan, tan eh, segura, pero sí, unas cosas, otras de otras, otras no, eh, pero puede darle ese bono de fe eh, y que ese bono de fe, como, como ya lo hemos visto en, en, en movimientos anteriores y en elecciones, se, se puede eh, quitar rápidamente. Eh, entonces, sí, 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 sí está, yo siento que la gente está con un proceso de mucha ansiedad. Porque, a pesar de la gran oferta electoral, a pesar de que ha sido una campaña, ¿verdad?, donde ahora en estos tiempos tenés información de los candidatos en redes sociales pequeñas, en, en los medios de comunicación, en la calle, en vallas, etcétera, no necesariamente eso te, te ayuda, ¿verdad?, a tomar una decisión, sino porque me pasa el tiempo, tengo toda esta información, pero no sé para mí cuáles son los criterios correctos para tomar una decisión que sería correcta para mí y conforme pasan los días puede haber mayor ansiedad y puede ser que el día de la elección la, la persona esté preocupada el peor escenario podría ser que esté frente a la papeleta y que decida en ese instante ¿verdad? por algún pensamiento inconsciente que ha ido acumulando en el tiempo
1: Sí ayer conversaba con algunas personas y me hablaban de eso dice, no es la primera vez que me pasa que no sé por quién votar, y llegaba el momento, llego a, a depositar el voto y en ese momento, no sé cómo, sí tomo una decisión eh, 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 tomo una decisión y después te digo, pero ¿por qué voté por esa persona? y comienzo a reflexionar, pero ya después de que voté, como usted menciona el inconsciente, por eso se lo digo dice aquí una persona doña Amelia ¿Es sano para una democracia tener 25 candidatos? ¿Por qué no exigirles convención interna y que tengan un porcentaje de participación del, del padrón electoral? Si no llegan a ese porcentaje, no tienen derecho a las presidenciales, como se hace con la deuda política. ¿Qué piensa el comunicador político de este aporte que nos hace el doctor Montero?
2: Eh, bueno, eh, yo creo que ahí había argumentos normativos y argumentos democráticos para estar a favor o en contra de eso eh, pero quizás lo no podemos comparar con sistemas parlamentarios usted sabe que eh, de, pues Holanda ¿verdad? tiene un sistema parlamentario es, es un y, y es, es un sistema que actualmente tiene 19 partidos seis menos de los que hay en Costa Rica en este momento y usted sabe que cuando hay elecciones, pueden tomar hasta tres meses, ¿verdad? Eh, los, los partidos de afuera van a tener que ganar en el Parlamento para tomar una decisión. Este, aquí al final de cuentas, este, eh, yo, yo sí considero que, que se debe permitir, ¿verdad?, que haya toda la oferta electoral. Eh, yo, yo sí creo que es bueno verdad que, que los costarricenses y más costarricenses en el futuro eh, participen política electoralmente verdad ojalá que haya una formación una, eh, adecuada verdad eh, eh, una eh, eh, formación programática e ideológica de partidos políticos y, y si usted lo ve, es el mismo electorado aunque sean muchos estamos a esa instancia una semana y aunque son 25 partidos ¿Verdad? Este la, se sabe que la decisión que, que, que la gente no, no está pensando en 25 en este momento ¿ves? puede estar pensando en 4, 5, 6. Pues la, la misma ciudadanía verdad va como como que eliminando un montón y al final está entre los indecisos. -podemos, Esa por decir, Podemos subir. No se hace porque hay 25, ¿verdad? Sino porque son ciertos 3,
1: 4, 5. Okay. Aquí me dicen también, tengo claro quiénes no quiero que queden, pero lo que no tengo claro es quién quiero que quede. Carlos.
2: Pues del eh, costarricense, es que si usted lo ve, ¿verdad? Eh, el, el costarricense ama la democracia y el costarricense es muy diligente a la hora de ir a votar, ¿verdad? Pero cuando ya un gobierno Electo entra, es donde empiezan los balazos, que a veces se da, ¿verdad? Si, si, si recuerda, hace cuatro años fue electo Don Carlos Alvarado, y ya en septiembre, ¿verdad? A pocos meses después ya, ya estábamos con la huelga de los educadores y, y, y ya estábamos con todo el conflicto de la de forma fiscal. Entonces, la gente siente que da su voto, pero luego siente, porque yo, yo, yo doy mi voto para que esta persona represente mis necesidades, mis anhelos y mis demandas y luego siente que no son escuchados o que no gobiernan para ellos, sino que gobiernan para sí mismos o que gobiernan para otros. Para entonces, si sí hay una cierta desconfianza en el sentido de que ok, le doy mi voto a esta persona, pero luego tal vez puedo arrepentirme, y ese yo creo que es el sentimiento que tal vez um, uno de los sentimientos que más puede odiar el votante costarricense
1: Y, y, y que um, usted dice que, que, que ama la democracia. Hay gente que dice que hay un desgaste, hay gente que dice que se ha, no sé si se vale término, usted me corrige, Carlos, que se ha burocratizado todo hasta las elecciones, hay una burocracia, hay una... Y entonces eso lo que trae es como que la gente pierda interés y que tomar el interés de la gente, y sobre todo en un tema de estos, no es cosa fácil eso también tiene que ver con la comunicación política, porque obviamente apenas haya títulos de que algunos lo están logrando, pero en general no han logrado llegar a ese interés que provoca que, bueno, la, la gente no solo vaya a votar, sino que se decida ver más y mejor lo que tiene enfrente como oferta. Sí, bueno, sí, eh, eh, por
2: pues, supuesto, y, y por ejemplo, eh, se ha cuidado mucho en comunicación eh, política el tema de, de interés en la política, ¿verdad? Si no estás interesado en la política, no vas a buscar información sobre eh, política, eh, no vas a conversar sobre política, no, 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 no vas a incrementar tu conocimiento sobre la, la política y por ende vas a participar menos, ¿ok? Se, se ha hablado de que en estos tiempos, ¿verdad?, hay una combinación entre entre una pérdida de confianza o de ánimo hacia la política pero a la vez, entre todo este eh, ecosistema informativo que hay también ¿verdad? Las, las personas ahora tienen mayores oportunidades de decidir qué información ¿verdad? quieren consumir entonces hay muchas opciones de, de, de información no política por ejemplo, entretenimiento por ejemplo, yo puedo ver Netflix etcétera, voy a dedicarme esas cosas, entonces este, el, el interesarse por la política es una tarea diligente ¿verdad? Eh, es, una, es una tarea que, que requiere una cierta sinceridad de parte de la, de la persona un cierto compromiso, una cierta preocupación por el país, una cierta preocupación sobre mi, mi propia realidad y cómo mi, mi relación con el Estado este, me, 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 me afecta a mí y mis comunidades y ciertamente hay, hay diferencias verdad entre que, que hay gente más interesada y otras menos y particularmente aquí preocupante es verdad las personas jóvenes las las personas jóvenes que tienen mucho que dar eh, tienen mucho que soñar que se sientan desanimadas y desconfiadas de la política y que decían este como digámoslo así voy ¿Sí? a como a desconectarme bueno
1: ok eh, vamos a ver ¿Cuál es el mensaje adecuado que se le debe dar a los jóvenes para motivarlo? ¿O eso es el más difícil de todos los mensajes? Estoy pensando en los jóvenes en este momento, Carlos. Bueno, yo
2: creo que todos los todos los mensajes son, son difíciles, ¿verdad? Este, Pero yo creo que, eh, porque hay mucha diversidad de personas, ¿verdad? Y, y todos... Eh, todos somos diferentes, todos tenemos nuestra propia realidad, nuestra realidad territorial. Lo, 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 lo importante es que haya un mensaje, siempre haya un mensaje que yo siento que me toma a mí en cuenta, ¿verdad? Que, que me está hablando a mí, que me entiende, ¿verdad? Que me entiende mis necesidades, mis anhelos, eh, y que me está eh, comunicando soluciones a problemáticas y oportunidades concretas donde yo digo que okay, yo puedo confiar en esta persona, ¿verdad? Para eh, salir adelante, ¿verdad? En, en lo que necesito y lo que, y lo que yo lo que yo quiero. Pero también esa confianza que se puede perder muy rápido, doña Amelia, ¿verdad? De que lo que la persona me está vendiendo ahora lo va a cumplir después, ¿verdad? Y no que va a ser prioridad número 85 en el tercer año. Entonces, ese, ese tipo de mensaje hay que dirigirlo muy bien a diferentes públicos. Hay que pensar en los jóvenes, hay que pensar en las mujeres, hay que pensar en el adulto mayor, eh, hay que pensar, por ejemplo, en los trabajadores independientes, ¿verdad? Eh, hay que pensar territorialmente, ¿verdad? En eh, eh, la gente que vive en las costas. este Y, y también hay que pensar en, en, en la gente, eh, ¿verdad?, eh, que, que, que está con desempleo, ¿verdad? Entonces, es importante poder, ¿verdad? Decir, ok, yo eh, ofrezco mensajes, diferentes mensajes, para, para dejar claro que yo voy a gobernar al servicio del bien común de todos los grupos.
1: Aquí me dicen de todo, Carlos, o sea, ¿cómo hago para pasarle un poco más a... Eh, ¿qué, ¿Qué peso tienen las impuestas finalmente? Y pareciera que en este momento estamos viendo que, que el tema de las encuestas se quedó ahí, claro, ya no va a haber encuestas, pero ¿qué peso terminan teniendo las encuestas en este momento? Y, y, y tomando en cuenta de que también son diversas las encuestas. Bueno, le
2: puedo decir un peso muy importante que tienen en este momento. Este, esta semana tienen una, un, un peso muy importante porque va a haber tres debates, miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Y creo que ese va el, los resultados de las encuestas más recientes va a ser el criterio que van a que van a usar los medios de comunicación para elegir quién va a, al debate, ¿verdad? Eh, y esos eh, claros es es como un mensaje como decirle a, al, al público, ¿verdad? digamos que estas hubo rondas clasificatorias, estos son los finalistas, ¿verdad? Estos son los, los, los más importantes, los que se han desempeñado mejor en la campaña y los que tienen más probabilidades de, digamos, llegar a segunda ronda. Eh, entonces, y, y a la vez, esos candidatos, faltando dos, tres días para el, para el día de la, de la elección, teniendo un gran porcentaje de indecisos que se van a decir al final, este, van a tener esa plataforma, ¿verdad? esa última gran oportunidad de oro, ¿verdad? para pues, eh, persuadir a esos indecisos de que es un, la mejor opción.
1: Y, y dígame una cosa, Carlos, fíjese que sí está correcto ese análisis que hace usted, pero resulta que hay, hay unos que son más entrenados que otros, hay unos que tienen más experiencia en cámara que otros, hay unos que manejan más eh, esas, eh, ¿qué le voy a decir?, posturas que aunque se vean falsas, pueden impresionar a otros, o sea, que al final, eh, hablemosle a los candidatos, ¿qué pasa en esos debates?, para tratar de hablarle a los jóvenes porque yo creo que eso que dice usted es muy cierto si me toman en cuenta, si me escuchan si lo siento cercano entonces, ¿cuál debería ser el tema de poder hablar a los indecisos y hablemos de los indecisos jóvenes?
2: Ok, bueno, en el caso de los indecisos jóvenes eh, yo, yo creo que hay que enviar un mensaje, primero que todo que no sea adultocentrista ¿verdad? de que yo sé digamos, como decir, yo sé que es lo mejor para usted. <risa> eh, eh, si no tiene que ser eh, asumir una postura más horizontal, ¿verdad? Eh, más empática, este, eh, un, un mensaje como decir, yo, yo yo comprendo, ¿verdad? Este es su, su realidad. Eh, y sí, o sea, y, 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 y y darle este, mensajes concretos, claros, al punto, este cuantificables, eh, que se digan en el tiempo, de que digan cómo, cuándo y, y de qué manera van a, a, a solucionar o a, a, a ofrecer oportunidades, ¿verdad? Y también, bueno, es importante siempre escuchar, ¿verdad? Entonces, es importante haber de demostrar que estos candidatos, ¿verdad? han escuchado a estos grupos ¿verdad? y que lo que proponen no es lo que se les ocurrió con su equipo de expertos ¿verdad? sino que han escuchado a este grupo tan importante
1: Bueno pues bien interesante Carlos y, y dígame una cosa, aquí mucha gente pregunta pero es que hay gente que ya Decidió y toda la vida ha decidido por el mismo partido, ya decidió por eso. Los indecisos se convierten pues en el gran botín, como bien ha dicho usted, y también mucha gente ha hablado de eso. y el, Pero el tema también, usted también lo señalaba, que hay gente que se espera al final, ¿verdad?, eh, entonces significa que ese voto de la gente que se espera al final no es un voto comprometido finalmente porque es una cosa que sale de repente y no de una de escuchar, de profundizar, de ver qué es lo mejor, sino que bueno, de ya ya tengo que votar, me decido última hora y eso también nos trae para una democracia el tema de cómo lograr que esos indecisos después se conviertan en costarricenses comprometidos con su realidad y con tratar de cambiarla y mejorarla
2: Sí, digamos aquí el asunto es que en el caso de los indecisos eh, puede, o sea, hay muchos indecisos que han escuchado mucho a los candidatos, que han visto todos los debates, que han consumido mucha información, que han leído pero aquí la, la dificultad no es tanto la, toda la información sino es la dificultad de de mi proceso reflexivo para tomar una decisión no sé qué criterios ¿verdad? o cómo tomar una decisión ¿verdad? porque puede ser que bueno, estoy entre dos candidatos, este me gusta estas cosas, no me gustan estas cosas, me dan miedo es decir, estas cosas, este otro Pero al final, como le digo, no hay decisiones que yo diga, al final eh, empecé con, con cero con cien por ciento de dudas y al final le di vuelta y terminé con 100% certeza de que cumplió hay un hay un cierto bono de fe ahí este que es un bono de fe que se puede que se puede eh, quitar y lo vimos hace hace cuatro años con don carlos alvarado que eh, ganó presidente y a los pocos tres meses la luna de miel le, le duró bastante poco verdad y el apoyo público ya era muy 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 eh, 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 bajo en ese momento entonces yo creo que eso, eso puede pasar con no solo con los indecisos, sino con las personas que ya han tomado una decisión también, ¿verdad? Yo le puedo dar confianza, se la puedo quitar. Es En este momento histórico de Costa Rica, cada vez ha sido menos, ¿verdad?, esas personas que son leales a un partido, ¿verdad? No importa quién es el candidato que esté en el poste, ¿verdad? Yo siempre soy leal a ese partido, este, históricamente hemos ido perdiendo ese tipo de votantes ciudadanos
1: bueno interesante Carlos, muchísimas gracias por habernos ayudado
2: ¿Usted? Pues me a que la gente pueda entender
1: eh, mejor el proceso que estamos viviendo de verdad muy interesante ahí estaremos en contacto estos próximos días para que nos pueda ir ayudando a leer un poco lo que va a pasar y si hay segunda ronda, imagínense, volver a leer que, cómo se recomponen las cosas. Pero le agradezco mucho que esta okay, mañana controlado. haya estado con gracias. nosotros, con todos los inconvenientes tecnológicos, muy interesantes. Sí. sí,
2: mis, mis eh, disculpas por los inconvenientes, pero que que
1: hablamos. Sí. <risa> sí, muchas gracias a Carlos Rennes, al doctor Carlos Lénez, doctor en Comunicación Política. Tenemos todavía una pausa que compartir con ustedes y ya regresamos. Amigos y amigas, algunos me dicen, Doña Amelia, ¿pero qué está pasando? ¿Solo van a hacer entrevistas? Sí, vamos a hacer entrevistas. A ver, para que ustedes puedan escuchar a algunos de los candidatos. Hasta voy a invitar al candidato, que nadie invitó a un debate, para que usted lo oiga. Del tiempo que nos quede, sin duda alguna, del tiempo que nos quede. Pero déjenme contarles algunas cosas. Dice... Eh, que la Organización Mundial de la Salud, ya vamos a despedir, eh, dice que los desechos por el COVID-19 suponen una amenaza. ¿Quién dice eso? La Organización Mundial de la Salud. Dice que la basura amenaza la salud humana y medioambiental y pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar las prácticas de gestión de residuos Imagínense, como no teníamos, ahora está peor el asunto. Eh, los, con los países apresurándose por conseguir equipos de protección personal para hacer frente a la crisis, no se prestó suficiente atención para que el tratamiento de los desechos se realizara de forma segura y sostenible. Si sí, nadie pensó traerse un par de equipos para deshacer mascarillas, pero eso también, que lleva? Tener todo un sistema para recoger por hablar solo de las mascarillas imagínense de todo lo que podríamos hablar el informe destaca el impacto de los 1.5 millones de equipos de protección personal, o sea 87 mil toneladas aproximadamente administrados entre marzo del 2020 y noviembre del 2021 oigan y expedidos a los países a través del Sistema de Naciones Unidas, una, peña, una pequeña parte del total. La mayoría de estos equipos terminó en la basura, dice la Organización Mundial de la Salud. Es absolutamente vital proveer a los trabajadores de un equipo, pero también asegurarse de que se usen en forma segura para no impactar el medio ambiente ay Dios, hay que ser tan pellizcados, verdad, las municipalidades deberían uy organizarse, pero es que aquí duran tres años, de, ya vino el COVID se fue el COVID, lo que sea, y no se organizan imagínense haber estado en una campaña, la municipalidad tiene el correo de cada uno o el número de teléfono y llamar por teléfono, mañana pasamos a recoger todo el, todas las mascarillas y todo y ir con las bolsas apropiadas y saber dónde ir a dejarlas y buscar qué otra cosa puede hacer yo no entiendo cómo somos tan echaditos y además que nos, no analizábamos bien las cosas esto que nos está diciendo eh, la Organización Mundial de la Salud tiene todo, todo, todo el sentido común y vean, aquí en Costa Rica el Ministerio de Salud avaló a la primera empresa privada para la distribución de vacunas contra el COVID-19 luego de una solicitud presentada por la empresa AstraZeneca se trata de la farmacéutica Farmanova como el primer distribuidor privado autorizado a comercializar la vacuna. Se instruyó al representante para asegurar que la vacuna se distribuya con el etiquetado aprobado y que se mantenga el almacenamiento. Bueno, se va a vender. Según se lee, eh, la vacuna contra el COVID se distribuye. Y debe mantenerse en el mantenimiento y cadena de frío. Si todavía no se ha vacunado y desea hacerlo, dice que en ameliarrueda.com puede consultar los lugares disponibles en este enlace. Y ahí dice dónde lo están vacunando. En ameliarrueda.com está toda la información. Y si usted no se ha vacunado y quiere vacunarse, ahí va a tener toda la información y saber cómo van las cosas porque nosotros, lejos de entrar en la de, eh, en la discusión de si el tema es vacuna o no vacuna hay que vacunarse porque lo que nos está diciendo la ciencia es señores, y esto es importante que las personas vacunadas el impacto que ha tenido inclusive el Omicron ha sido mucho, mucho más leve de lo que suponía ser o de lo que fue para los que no estaban vacunados ¿de acuerdo? y entonces les cuento eso porque creo que es parte de lo que tenemos que hablar porque ya se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias amigas y amigos, nos encontramos de nuevo mañana aquí en Nuestra Voz, la mía la suya, la de todos y todas en 93.5 FM Radio Monumental La Radio de Costa Rica